0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso programa tá recheado de entrevistas e eu sei que é assim que vocês gostam, tá? No primeiro bloco, nós vamos falar do lançamento do Android 13. O Google soltou ontem tanto a versão para smartphones Pixel quanto a versão pura, usada como base pelas fabricantes. E por isso eu converso hoje com o repórter de aplicativos Igor Almenara, aqui no Canaltech, sobre o que vem de bom por aí. No segundo bloco, vamos falar sobre games. Um jogo brasileiro chamado A Lenda do Herói usa uma tecnologia muito diferente. Na gameplay, o personagem principal canta o que está acontecendo na tela, enquanto as coisas mesmo acontecem, quase que um repentista. Eu converso hoje com o produtor do game, o Rafael Bastos, sobre como que funciona essa tecnologia que tem tudo a ver com áudio e, claro, com podcasts. No último bloco, vamos continuar falando de games. Na semana passada, a gente falou sobre um documento da Sony e Microsoft enviado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE. Eis que novas partes desse documento foram abertas, inclusive falando sobre o número de vendas de consoles da geração passada. Bom, começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente está aqui a partir das 7 horas da manhã, sempre com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando, de segunda-feira a gente tem o nosso Porta 101, que é o nosso podcast semanal no qual a gente fala sobre um tema só. E o dessa semana tá bem legal, tá? Eu conversei com três pessoas muito especializadas, muito especialistas em social media pra falar sobre essa nova onda de vídeos nas redes sociais. O Instagram tá tentando copiar o TikTok, colocando, priorizando vídeos na sua plataforma e o que isso implica, a gente comenta bastante no nosso Porta 101 dessa semana. Então já sabe, não se esquece, segue a gente lá no seu agregador para receber sempre os episódios novos e já aproveita, deixa aquela avaliação pra gente, tá bom? Sem mais, então agora vamos para o nosso primeiro tema do dia. Bom, o programa de hoje começa com uma notícia que surgiu de surpresa na tarde de ontem. O Google lançou a versão aberta do Android 13, atualização do sistema operacional que chega primeiro para aparelhos da linha Pixel. E também lançou o um modelo chamado AOSP, que é a também conhecida versão pura, que vai ser usada pelas fabricantes para fazer, por exemplo, o One UI ou a MIUI, que vão chegar a outros smartphones. E para falar o que vem por aí... Eu converso agora com o nosso repórter de aplicativos aqui do Canaltech, Igor Almenara. Almenara, meu querido, de volta aqui ao nosso podcast Canaltech, tudo bem? Certinho. A gente estava até comentando aqui segundos antes de, de começar essa gravação. É Android 13 chegou como uma surpresa aí, né? Meio que do nada, assim, um
1: tá. Ele chegou adiantado. Chegou praticamente umas duas, três semanas antes do esperado.
0: Bom, então vamos lá, Almenara. Chegou. É, oficialmente para o público, o que quer dizer que chegou para a linha Pixel, é isso, né? É.
1: Basicamente do Pixel 4 em diante, todos têm suporte do Android 13 e vão receber o sistema a partir de hoje.
0: Sim, então até os modelos XL 4A, 5A, 6A, enfim, isso, né? Isso,
1: todos esses. Isso, isso até o Pixel 6, Pixel 6 Pro também. O que, que temos de novidade
0: chegando então lançamento? O que, que é a, um usuário de Pixel ou uma pessoa que tem um modelo mais recente, que sabe que vai receber o Android 13, pode esperar pro, pro sistema operacional.
1: Então, o Android 13, dessa vez, ele é bem mais incremental do que foi o Android 12. Uhum. Ele vai aprimorar tudo aquilo que deu. Tudo que tudo deu certo no Android 12 no ano passado, como também consertar aquilo que tudo deu errado. O Android 13. Ele aprimora o lance das cores dinâmicas, né? Coloca mais temas disponíveis com base no papel de parede. Ele torna os controles de mídia do painel de notificações bem maior, mais intuitivo, mais informativo também. É, incrementa a privacidade. Ele dá a opção de mudar as cores também dos ícones, né? De aplicativos de terceiros. Fora várias, várias pequenas lições e novidades miudinhas que vão incrementar o uso geral do sistema.
0: Certo. Então, a pessoa que pegar aí o Android 13, ela não deve ver uma mudança tão significativa visualmente como a gente viu do Android 12, né? Ela vai sentir, talvez, um pouquinho mais ali no, no background do aparelho, no segundo plano, é isso?
1: Possivelmente, possivelmente. No ano passado, o Android 12 foi uma grande virada, né? O Google, naquela atualização, não só... Deu um novo ar para o Android, como também ditou uma nova linguagem de design, né? Surgiu o Material U, que antes não existia. Então, a mudança naquela vez foi tanto no sistema operacional, quanto nos serviços do Google, que foram todos atualizados né? ao longo do tempo, para poder se enquadrar nesse visual novo. O Android 13 não é assim, está só incrementando aquilo que foi mostrado no passado.
0: Agora a gente tem nesse primeiro lançamento para a linha Pixel, a... já existe uma previsão ou melhor assim, né? Eu sei que o Google não falou nada, mas tendo em vista os anos passados, quanto tempo você acha que demoraria para chegar para um usuário de smartphones mais recentes que prometem a ida até para o Android 13?
1: Bom, né, Se que eles estão adiantados né? e foi uma surpresa hoje, fica um pouco difícil de prever. Uhum. Mas eu diria que em cerca de duas semanas ou até uma semana só, o Google já lança a versão raiz do sistema operacional, né? o AOSP.
0: Uma observação nessa fala do Almenara. Quando a gente gravou essa entrevista, o Google ainda não tinha lançado essa versão pura, mas ele lançou junto com a versão para Pixels, essa versão pura que as empresas vão usar é, para fazer as suas versões do One UI, do MIUI. Então, quando a gente gravou, o Google ainda não tinha anunciado, mas ontem mesmo eles anunciaram, então, entenda essa fala do Almenara como partir já está lançado, então não teremos essas duas semanas que ele falou por aí, beleza?
1: E a partir dessa versão, né? Desse lançamento definitivo, as fabricantes e outros desenvolvedores que vão conseguir liberar as suas versões próprias do sistema operacional. Daí vem UI, daí vem o UI, vem todas as versões alternativas do sistema. Eu diria. Que para a Samsung, por exemplo, cerca de três meses, talvez lá para novembro, dezembro, já começa a liberar os topos de linha, né? O Galaxy S20, S21 e tal, S22 talvez. Para outros modelos, eu não sei, a Samsung geralmente é a mais rápida, mais né? Rápido.
0: Lembrando o ouvinte e a ouvinte que não é que o Google, ele não disponibilize o sistema operacional para outros modelos, é que assim, o Google ele, ele entrega para as operadoras a versão básica, né? a versão crua, e as operadoras em cima deles fazem as suas versões para o próprio sistema operacional. Então o que você tem no Android, no seu Samsung, não é o Android puro. Você que é um usuário de Xiaomi sabe que você usa MIUI, enfim, né? É, são sempre versões das próprias operadoras, por isso que demora um tempinho, né, o, o
1: Sim, sim, mas assim, já temos versões já em teste já, a One UI, por exemplo, a Samsung já está em teste já. Existem relatos de que a MIUI da Xiaomi também está em experimentação, então não deve começar, não deve demorar para sair, né? eu diria também em dezembro, ah, o público geral de até conseguir, ao menos, ter imagens oficiais do sistema. E conforme vão lançando, eu diria que em janeiro, fevereiro, eu acho que vai estar com versões final já em andamento, já em distribuição, mas lá claro, é para ver.
0: É, vamos esperar agora. Já começamos as especulações para o Android 14, o que, que a gente vai mudar, porque assim, né no final das contas, o usuário quer recurso novo, né? Ele quer pegar ali e falar, ok, mudou. Vamos ver o que, que desenvolvedores prometem aí para as próximas versões de Android. Certo, Almenara?
1: Vamos ver, vamos ver.
0: Perfeito. Almenara, de novo, obrigado. Lembrando os nossos ouvintes. A gente agora começa aquela batalha de publicações, né? Para esmiuçar, para testar e tudo mais. Então, Almenara, onde que o pessoal consegue acompanhar um pouco mais sobre o Android 13?
1: Certamente no canal Tech. Mais tarde, inclusive, deve sair um artigo Destrinchando o máximo possível Do sistema novo, com print nosso Tudo de novidade
0: Perfeito, então, vou deixar o link aqui na descrição Desse podcast, se você quiser entrar mais de cabeça Os aspectos técnicos, o que tem de novidade Ali por trás e tudo mais Vou deixar o link aqui na descrição Menara, de novo? Obrigado, viu, querido? Um beijo, querido Um abraço, vai lá usar o Android 13 Segundo bloco agora, assunto é videogame. O estúdio brasileiro Dumativa Game Studio fez em conjunto com os irmãos Mateus e Marcos Castro um jogo bem diferente. Ele é tão diferente que tem uma mecânica de música que acompanha a gameplay, quase que um formato repentista. Ou seja, se o jogador resolve, por exemplo, subir uma escada, no lugar de seguir para frente em um ponto, o jogo reage a isso. Há uma cantoria falando sobre isso. <risos> Agora o time está trabalhando na campanha para o lançamento do segundo jogo. É a Lenda do Herói 2, a Marcha de Malaquias, que está em fase de pré-produção em uma campanha de financiamento coletivo pela nuvem. Os desenvolvedores prometem mais músicas, mais vozes e chefes que cantam. Diferente de um filme todo roteirizado, um jogo de videogame não tem só uma possibilidade. A gente falou aqui, e se o jogador resolve, em vez de subir a escada, ir pra frente? Ou se ele resolve, em vez de ir pra frente, ir pra trás, usar um item, ficar parado? Bom, como que esse sistema reconhece todas essas possibilidades? Pra entender como que tudo isso se liga direitinho, direitinho, eu vou conversar agora com Rafael Bastos, que é produtor de A Lenda do Herói 2, lá na Dumativa. Bom, muito bem, hoje a gente recebe aqui no nosso podcast Canaltech, Rafael Bastos aqui, que eu já apresentei para vocês. Rafael, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem?
2: Tudo bom e você?
0: Tudo jóia, tudo jóia. Para quem não conhece, a Lenda do Herói está indo para é, o segundo jogo, né? a segunda parte aí. E, mas é ainda trazendo toda essa mistura da música com a gameplay. Pra quem não conhece o jogo, o que, que tem de tão diferente nisso, Rafael?
2: Eu acho que o, que o Lenda é um... Acho que talvez o único jogo que tem uma mecânica musical cantada que seja responsiva à ação do jogador, ela não seja scriptada né? A gente tem alguns jogos que fazem isso, mas de uma forma mais é, linear ou um chefe. É, eu acho que o Leandro ele tem uma mecânica única aí de, de, de ser quase que um teatro dentro do videogame, né? um musical. Você quase
0: um repente, a... né?
2: É, exatamente. Você tem ali coisas que acontecem e, e a música ela vai respondendo aquilo. Rafael, mas
0: como funciona isso, né? Porque, assim, é, pro, pro ouvinte que não, talvez não entendam muito sobre videogame, né? É, ele pode pensar assim, ah, tá, o cara entrou no, num castelo, o, a pessoa vai falar, ah, agora o herói entrou no castelo. Mas e se a pessoa chega na porta do castelo e resolve não entrar no castelo, né? Ou se a pessoa entra na, na porta do castelo e resolve que ela quer ir embora. Ou, enfim, né... É... Como que vocês decidem que a música vai entrar de acordo com as variações do que as pessoas podem fazer?
2: A mecânica musical ela funciona tentando prever o que o jogador vai fazer e, e tomando uma decisão em cima disso. Uhum. É, então a gente, quando é, ela por si só, ela funciona sob diversas óticas. A primeira é a musical, a segunda é de código, a terceira é de level, a quarta é de a própria composição da letra. Então, para fazer isso tudo funcionar, a gente precisa dessas quatro pessoas, essas quatro figuras, né, que são uhum. mais de quatro pessoas. É, o programador, o músico, o level designer e o escritor. É, é, então, é, basicamente isso que você descreveu é o que acaba acontecendo. Se, se a pessoa chega na porta e ela decide parar, e a gente sabe que ali é um, é um ponto importante, é, a gente, o, provavelmente o horário vai cantar alguma coisa sobre isso. Só que
1: para isso preciso
2: me mexer, se eu ficar parado nada vai acontecer. Tanto é que a primeira coisa que a gente pensou é como as pessoas vão querer quebrar o, a mecânica musical É a primeira
0: coisa que eu penso também né?
2: <risos> então, por exemplo Toda vez que você fica muito tempo parado No jogo, em todas as fases Ele canta alguma coisa O desafio do Lenda É justamente que o fato de cada fase ter uma música Não adianta você usar a letra da primeira E a estrofe uhum. da primeira Então a gente teve que fazer isso Para cada fase ter uma, uma, uma exceção às coisas que você faz. Então, isso, isso também aumenta muito o escopo. Porque se fosse uma coisa falada como baixo por exemplo, é, não uhum. importa a métrica da música, não importa a, a, a cifra. E repetir a frase fica maçante Então, para cada situação que você fica parado, o herói, ele... ele ele canta uma letra diferente. Então, na primeira fase, se eu não me engano, ele, ele, ele rima alguma coisa com um toca de coelho, que ele tá baixado olhando pra, pro chão. Se você ficar repetindo alguma ação, ele vai cantar também. É, isso são as exceções, né? Você ir pro lado errado, ele canta também. Uhum. É, principalmente na primeira fase, que é onde você tá fazendo o tutorial, ele, ele chama a sua atenção. E, e a gente gravou, assim, para isso funcionar, foram 3 mil estrofes. Caraca! Então, então, assim, você imagina a quantidade de. São mais ou menos umas 29, 30 músicas diferentes, desde música medieval, a música é, mais do Oriente, a heavy metal, até pagode, né? O último se foi de pagode. São, é um desafio de fazer isso tudo encaixar e não ficar maçante, que eu acho que é essa a primeira coisa que o jogador pensa, né? Uhum. Ele pensa assim cara esse maluco vai cantar o tempo inteiro Isso vai ser muito chato e a gente aprendeu a, a usar essa, essa esse recurso a nosso favor então a gente varia a música varia a letra tenta surpreender o jogador de alguma forma acho que o mais icônico é, o que, é que fica mais famoso é o do trailer né que é que o jogador tá indo andando e ele cai dentro da água e de repente ele tá cantando ele começa como se estivesse afogando <risos> Dá aquela quebra da porrada, da piada, né? Que você fala assim, pô, ele tá cantando o tempo inteiro mesmo. Ele entra debaixo da água e não consegue cantar. É... E essa brincadeira de, de, a gente, de a gente criar um personagem em que precisa estar cantando o tempo inteiro, fazer isso funcionar, ele, ele não é só a ótica técnica, né? Porque se você olhar só da ótica de programação, você perde a parte criativa, a parte que isso não fica maçante, que isso fica engraçado. Então acho que o Lenda foi a união é, perfeita entre entre uma equipe que acho que nasceu pro Lenda. Porque A Dudumativa uhum. ela começou de uma banda. A primeira uhum. versão da Dudumativa era uma banda. Então a gente só tinha músico e compositor. É, uma empresa de jogo começar com músico é muito é, um, é, é mais difícil, né, de você conhecer uma história que seja desse tipo. É, e a gente era uma banda mesmo. A gente não queria trabalhar com videogame. E o fato do próprio Marcos Castro ser um comediante, ser um humorista, ajudou muito a fazer com que essas coisas todas se encaixassem. Então, essa situação que você falou da porta, ela realmente acontece, e ela acontece com diversas outras situações, do sol tá quente, de você estar tá passando num lugar, é, a gente criou toda uma estrutura lógica que envolve todos esses profissionais para fazer a mecânica funcionar. Eu tô resumindo aqui, mas é bem, bem mais complexo que isso.
0: A imagem que a gente pode fazer pro ouvinte aqui é... Imagine você jogando um jogo de Mario, né? O Mario clássico do Super Nintendo. E uma pessoa do teu lado o tempo todo cantando com rima, instrumentos e tudo mais, o que você tá fazendo, né? Então agora você pulou no cano, você conseguiu escapar do... Pegou o cogumelo. Só que isso programado, né? Não tem, não tem ninguém ao vivo ali te cantando, né? <risos> o que você tá fazendo. Isso é muito difícil. Isso, né?
2: Cara, fazer isso funcionar foi muito tenso, porque a, a, a crítica no início era: isso vai ficar uma merda, isso vai ficar horrível. <risos> é, e isso, isso. Ninguém vai.
0: É, a pessoa vai mutar. É, né?
2: é, é, essa é a ideia de que se ninguém fez, tem algum motivo. Então a gente sempre ficou com essa, com essa coisa do tipo. A, e, e a gente sempre teve um problema muito grande, porque até ela ficar boa, ela ficava muito ruim. Então, até o dia que ela realmente funcionou, ela era uma coisa irritante demais, porque a música não encaixava. Porque você imagina que a estrutura musical ela segue uma norma. Se você ouvir qualquer música, ela tem um começo, um meio um fim, um refrão, uma repetição. As músicas do Lenda, não. As músicas do Lenda, você nunca sabe qual é a próxima estrofe, não só na letra, mas também na melodia. Então, a gente teve que criar uma série de regras musicais Porque às vezes a lógica funcionava Eu lembro que na primeira Comic Con Que a gente foi, foi a primeira CCXP é, Do Brasil é, A gente tava uns dois dias Antes da, da CCXP acontecer A mecânica estava um, um lixo Assim, não tava funcionando E a gente ia mostrar para o público A gente tava com muito medo E o código tava certo Na época o Brindle, que foi o programador que, que, que Um dos programadores que, que fez isso virar realidade é, não tinha muito o que acertar, porque o tempo batia, tudo batia. E a gente da música, a gente percebeu que era uma questão de arranjo, era instrumento sobrando. E a gente, como a gente era de banda também, a gente pescou coisas da nossa referência. Tipo assim, pô, o Sargent Pepper é um CD que toque inteiro, ele quebra. Muito ali na década de 60, né, no início de 70. Tinha um CDs assim que tocavam, Dark Side of the Moon também era assim. E a gente começou a falar, cara, esse problema não é um problema lógico, é um problema musical, é um problema de arranjo. Como é que a gente rearranja e reorganiza instrumentos para usar los da forma certa? É, uso de contratempo, o uso de instrumentos que não sobram tanto, que, que não fazem a frase final. Quando eles sobram, fazem só a frase do meio. Então a gente criou uma, toda uma estrutura musical é, para fazer a meca... o arranjo encaixar E aí vem um outro problema O fonema, a palavra, as frases As frases precisam rimar E você não sabe Aí o...
0: depois vocês resolvem lançar uma versão em inglês é, né? Foram mais de é. <risos> mil,
2: 30 mil 30 não, pelo amor de Deus 3 mil estrópios. Então se você pegar, eram problemas sucessivos De todas as áreas Todo mundo tinha um problema para resolver E magicamente, nas vésperas da Comic Con A gente conseguiu resolver a primeira fase e a gente entendeu o que que era o Lenda, foi o nosso momento é eureca. tipo assim, dá para fazer só precisa de todo mundo, não adianta ser uma música boa, não adianta ser um código bom, não adianta ser uma letra boa, não adianta ser uma fase legal, tem que tudo encaixar. No momento que a gente percebeu isso, a partir da Comic compra pra frente o jogo começou a ir numa fluidez e a cada fase a gente foi entendendo mais, tanto é que os DLCs, eu acho uma puta experiência, assim, não é porque eu fui o que fiz, não. Até porque eu participo pouco da criação hoje, da, 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 do processo de criação do Mativo. É, mas, tipo, deve ser de pagode, é algo que volta e meia o jogo para me divertir mesmo, assim. Eu acho muito engraçado. Tem umas cenas muito memoráveis, assim, de, de piada. É, o Michel, que cantou, imita alguns, alguns pagodeiros, né? Então ele, do nada, assim, eu reconhece uma voz de alguém. É, então é, é bem engraçado é, E a gente já foi aprendendo a, a usar a mecânica a nosso favor né? Tanto é que na continuação Agora a gente está extrapolando ela Num nível que a gente nunca ia conseguir no primeiro jogo
0: Então vamos aproveitar e falar Da continuação, o que, que a gente Tem de novo, que que o que o Lenda 2 Traz e que vocês Aprenderam aí Que é, a gente pode esperar
2: é, tem oito anos aí de, de distância, né, entre a primeira, desde de como fazer um financiamento coletivo, que é o que a gente tá fazendo agora, né, o jogo, todos os nossos jogos são via financiamento coletivo, a gente nunca recebeu investimento, ou algum fundo de fora que não seja do público, então a gente sempre tá é, 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 com, essa, com esse, esse, diria, trunfo, mas maldição ao mesmo tempo, né, a gente nunca tem dinheiro sobrando, mas a gente também sempre... É, é, garante que o jogo vai dar certo, porque o público abraça desde o início. É, então, é, passando pelo desenvolvimento mesmo, é uma equipe muito mais madura, é, como profissional, como game dev, como artista. É, e para o segundo, o que a gente tem de, de, de diferença é todas as ideias que a gente queria fazer e não, não conseguiu. E coisas que a gente teve no meio do caminho, até o próprio Enigma do Medo, é, como a gente sempre tem uma parte musical muito forte, o Enigma do Medo trouxe muita coisa para o Lenda 2. Da mesma forma que o Lenda 1 levou para o Enigma do Medo, a gente está trazendo o Enigma do Medo para o Lenda 2. O Enigma do Medo lança agora Engenharia, é, e o Lenda do Herói 2 começa o desenvolvimento assim que acabar o Enigma do Medo. É, então a gente traz um monte de aprendizado e isso se reflete no, no, no próprio. nas features que o jogo tem. Uma delas é o ritmo vai influenciar nos inimigos, nos, nos, no, no, no cenário. É, a gente pode ter uma porta que abre e fecha, dependendo de instrumento estar tá presente ou não. Um, um, um inimigo surgir faz surgir um instrumento. Então não só a música é dinâmica, a letra, o arranjo é dinâmico. Então, nem sempre um instrumento vai estar tá tocando sempre, dependendo do que você está fazendo. Ah, ah, os chefes vão cantar, é uma coisa que a gente sempre achou muito legal, tem um chefe no, no, no Conker Bad for Day, se eu não me engano, de tem 64, que é aquele cocô gigante, e ele é uma, ele é uma batalha de chefe cantada, é, inclusive a gente sempre achou aquilo máximo, é, apesar dele não, não ter, não ter é, aquilo muito carregado no gameplay, a gente sempre achou que a gente conseguiria fazer aquilo num nível maior, porque é o nosso jogo é musical, né? É, e hoje a gente testou várias coisas e, e, e a gente consegue fazer uma experiência bem agradável com relação, musicalmente, né? É, isso é uma delas. A questão de ter mais de um personagem cantando, que é o que a gente está fazendo agora, que a gente testou no, 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 no seguro da LC do Lenda e no próprio Pagode também, da gente ter duas vozes, que era uma das coisas que a gente percebeu que era a chave para o jogo não ficar maçante. A gente não conseguiu fazer isso no 1, um, é, e a gente fez no final, e a gente falou assim, isso aqui é a chave para qualquer fase não ter nenhum problema do, da pessoa ficar é, 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 presa na voz que ela está ouvindo, é você variar a voz, criar diálogo, criar interação entre, entre as vozes, que até arranjo entre as vozes. Isso é uma coisa que funciona de tantos aspectos diferentes. A gente pegou um cast também absurdo. Coisa que a gente não tinha condição de fazer no primeiro. Se você pegar a lista de convidados que a gente tem hoje. Porra, você tem o Lucas Fresno. Você tem o Rafael Boutempo do Angra. Você tem uh, o Rodrigo Teaser, Você tem o Zero. Cara, é uma galera bizarra, velho. Que, que, que... E fora as pessoas que a gente convidou e ainda a gente não falou. Porque eles não confirmaram. Então tem uma galera. E muita gente
0: experimentando games agora, né? É, assim, é. É... O
2: videogame virou. Tipo, ainda mais depois uhum. da pandemia e, e do celular, né? ele virou o entretenimento de todo mundo. É, é, hoje, hoje é mais fácil você curtir um lançamento de um videogame do que de um filme, por exemplo. Você tem aqui no cinema. É, é uma experiência mais confinada ali. E o videogame Ele já é uma coisa que tipo, todo mundo tem a qualquer momento, a qualquer hora. É, e acabou virando, é, é, não só, é um, um, uma mídia, né? uma mídia. A gente poder transformar o videogame num teatro, eu, eu considero o Lendo o do Herói um teatro, mais do que é, é, um, um, uma obra audiovisual de um videogame normal. Eu acho que a experiência do, do herói é, contar e cantar, ela, é muito, ela, ela parece realmente um teatro. É, é, pelo, ela
0: é meio trovadora, é, assim, né?
2: É, e, e, e a gente, como músico, se realiza muito viabilizando uma coisa dessa. Então, o próprio Marcos mesmo, ele, ele domina né, a, a escrita da piada. Tem muita coisa no lendo né, engraçado. Inclusive, a própria caída do ele é de improviso, né? Então, muitas das coisas surgem no. no o herói é o um improvisador teoricamente, né? porque ele tá ali vendo as coisas acontecendo e, e ele, ele em, em, é, é, personalizar um improviso no canto é uma coisa muito engraçada e ele reage, é, né? Exatamente ele tem que, ele ou, tem que reagir tá como uma pessoa que estivesse vendo aquilo a primeira vez então escrever o Lenda é um ato muito técnico é, de humor é, é, eu acho, assim, para mim foi uma experiência que mudou a minha vida assim. é, é absurdo é, como o Lenda, é, acho que todo mundo que participou do projeto. E, e o 2 é isso, ele é, o, ele é aquilo que a gente fez, só que a gente agora está lá claro, nos nossos 30 anos, estamos mais experientes, estamos é, uhum. mais é, com mais recursos, a equipe tem mais coisas, a gente, a, a gente também tem credibilidade hoje. O Lenda hoje tem 95% de aprovação na Steam. É, é um jogo que até hoje é vendido. A gente, o, o Lenda é um projeto que. Quando tem seio, sempre vende. E a prova viva é o próprio financiamento coletivo, né? A gente fez em cinco dias o que a gente na última vez fez em dois meses.
0: E, inclusive, vamos aproveitar aqui para fechar o nosso papo. O, então, a Lenda do Herói 2, a, a continuação, tá nesse momento, no momento da gravação desse podcast, publicação desse podcast, em campanha de financiamento coletivo, né? Como que funciona? Quem quiser participar, conhecer, como é que faz?
2: É, o site é o nuvem.com.br Lenda 2. É, basicamente, o financiamento coletivo, é uma pré-venda que viabiliza o projeto. Você vai ter lá o jogo na sua versão mais barata. É, você tem camisa, você tem brinquedo, você tem brinde, você tem pôster. Uh, tem itens que você, como, como fã, pode fazer. Seu nome entra no crédito do jogo. Você pode virar um NPC, você pode virar um chefe, você pode virar um inimigo. É, você pode fazer sua rima dentro do jogo. Então a gente colocou diversas opções é, para o apoiador, para aquele cara que é fã, que gosta do projeto de contribuir não só financeiramente para o projeto ser viável, mas também ganhar coisas no, no projeto. Então, assim, é, no mínimo você ganha cópia do jogo na sua versão mais barata, acho que é o TIR de R$25,00, que nem é a versão que vai sair, a versão que vai sair mais cara. É, a versão não, o preço, perdão, a versão é a mesma. É, o preço é, o mais, é mais barato no financiamento coletivo. Então, a gente tem uma série de coisas aí, de vantagens para o jogador é, que 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 quer participar, né? Eu acho que quem, quem gosta de estar de, 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 de tá envolvido é um prato cheio, porque é, eu vejo pelo um, assim, tem muita gente que vê muito realização de chegar no final de um videogame e se ver ali. Falar, caraca, meu nome vai ficar ali para sempre. Então eu vejo muita gente que jogou no Switch. tá? Ah, teu nome tá escrito ali na tela do Nintendo Switch. É, você participou daquilo. Então a galera que tá fazendo o financiamento coletivo, ela... ela... Ela, ela quer fazer parte disso, e a gente hoje dá um monte de coisa. No jogo do Celtic, por exemplo, a gente colocou o nome na tumba, então já tá todo mundo morto dentro do jogo, canonicamente, né? E a galera adora, põe é maneiro pra caramba, cara. Se você jogar God de War, você vê uma lápide com o nome, tá ligado? É uma realização muito grande, fica pra sempre. Você pode mostrar pro seu filho daqui a 10 anos.
0: Legal, bacana. Então, pra quem quiser, a gente vai deixar o um link aqui na descrição do podcast, né? A gente tá falando de um jogo brasileiro para ser financiado coletivamente. Tem até que dia, Rafael?
2: Olha, são mais, tem mais 55 dias. Eu não, tô, eu, não tô, eu não tô certo do dia que acaba, porque eu não fiz essa conta ainda. A gente vive um dia de <risos> Mas... cada vez no financiamento coletivo, então é muito intenso. Parece que eu já tô um mês fazendo isso, a gente tá no, no quinto, sexto dia então tem mais 50, 55, 54 dias aí de, de financiamento coletivo
0: Rafael, obrigado por ter vindo aqui no nosso podcast, bater um papo sobre essa tecnologia, eu acho fascinante, de verdade Assim, tecnicamente eu acho muito desafiador e, e, então parabéns pra vocês e torcendo aí pra que o, o Lenda 2 também chegue, que aí eu vou jogar também, né? Legal,
2: legal <risos> agradeço aí. Obrigado, Rafael Obrigadão. Valeu
0: No último bloco de hoje vamos falar ainda sobre games. Na semana passada a gente comentou aqui sobre uma batalha silenciosa entre Microsoft e Sony em documentos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que é o nosso órgão aqui do Brasil. Ele pediu a ambas empresas informações sobre o mercado de games para saber se a aquisição pela Microsoft da Activision Blizzard pode ser uma concentração importante do mercado ou não. Na época eu disse aqui que grande parte das respostas era apontada como confidencial. De um lado, a Sony tenta forçar a ideia de que a Microsoft é uma gigante do setor e que a compra da Activision Blizzard seria um desequilíbrio do mercado, principalmente por conta da franquia Call of Duty. A gente comentou aqui que a Sony aponta que não há comparativo ao sucesso de Call of Duty. Para se defender, a Microsoft, do outro lado, fez um movimento curioso, tentando diminuir a sua própria importância no mercado de games. Ela escreveu o seguinte ao CAD, abre aspas, A Sony superou a Microsoft em termos de venda de console e base instalada, tendo vendido mais que o dobro do Xbox na última geração, fecha aspas. Bom, isso é uma novidade, tá? A Microsoft tinha o hábito de divulgar os dados de vendas do Xbox One, mas passou a esconder esses números desde 2016. As campanhas de análise já apontavam que a proporção de vendas entre o PlayStation 4 e o Xbox One era de pelo menos o dobro para a Sony, mas esse número nunca havia sido oficializado pela Microsoft. Embora não haja assim números oficiais ainda, então é possível ter uma perspectiva das vendas. A Sony disse no seu último relatório fiscal que o PlayStation 4 em todos os modelos lançados, bateu a marca de 117,2 milhões de unidades. Com isso, é possível colocar um teto para o número de Xbox One vendidos, no máximo metade disso. Portanto, o teto foi de 58 milhões em vendas. Tá, mas de onde vem essa discrepância? Por que, que é o dobro do número de Xbox One? Bom, a história da geração passada foi bastante decidida no lançamento, em 2013. Na época, a Microsoft adotou uma postura de afastar o Xbox One de um aparelho somente voltado para games. Relatórios da empresa mostram que a maioria dos usuários de console, isso também no PlayStation, tá, usa o aparelho mais para ver vídeos e ouvir música do que realmente jogar videogame. Assim a Microsoft queria vender a ideia de que o Xbox One era uma caixa única, por isso o nome de Xbox One, né, One para único, para todo o entretenimento de casa, afastando o console de videogames. Além disso, o Xbox One era 100 dólares mais caro do que o Playstation 4 em seu lançamento. A diferença de preço se dava especificamente por conta do Kinect, lembra aquele aparelho que reconhecia os movimentos do usuário? Bom, no pacote inicial do Xbox One, o Kinect era um item obrigatório na caixa. Um acessório que custava 100 dólares a mais no pacote, que era pouquíssimo usado, fez valer mais a pena a compra do Playstation 4. Com esse grupo de coisas, o resultado é que a Sony saiu na frente na geração e a Microsoft nunca conseguiu recuperar essas vendas depois. A comprovação vem agora com o Documental CAD. De fato, o Playstation 4 vendeu mais que o dobro de Xbox One mundialmente. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro, o Aconteceu Também... O aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Depois de ter lançado a linha Galaxy Z Fold 4 na semana passada, a Samsung deu mais detalhes sobre a sua nova tela, a Echo Square OLED. De acordo com a marca, essa tela pode ter uma redução de consumo de até 25% na comparação com o Galaxy Z Fold 3. E isso pode ter ajudado a reduzir bastante o consumo de bateria. Testes publicados recentemente mostram que o Galaxy Z Fold 4 tem duração de bateria maior do que o Galaxy S22 Ultra, e isso chamou bastante atenção. Afinal, o dobrável tem uma tela mais ampla e menor bateria do que o Galaxy S22 Ultra. A princípio, essa diferença foi atribuída principalmente aos processadores. O S22 Ultra tem o Snapdragon 8 Gen 1, o Z Fold 4 tem o 8 Plus Gen 1. Segundo dados da própria Qualcomm, a nova plataforma pode oferecer até uma eficiência energética de 30% maior. Entretanto, caso as estimativas da Samsung em relação à tela sejam realmente precisas, é provável que o painel também tenha tido grande responsabilidade nesses bons resultados. No total, o Fold 4 chegou a 9 horas e 18 minutos de uso, 22 minutos a mais do que o S22 Ultra. O Poco M4 5G agora ganha uma versão global. Ele tem tela LCD de 5,58 polegadas com resolução de 1080 pixels e suporte para taxas de atualização de 90 Hz. Seu conjunto é liderado por um processador MediaTek Dimensity 700, com configurações de 4 ou 6 GB de RAM e 68 ou 128 de armazenamento. A construção abriga uma bateria de 5.000 mAh, com suporte para recargas de até 18 watts por USB tipo C. Ainda não foi divulgada uma data específica para abertura da disponibilidade na Europa. Os preços sugeridos de cada versão não são conhecidos até o momento, mas é provável que eles venham por valores equivalentes a cerca de R$ 1.000. Pesquisadores da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, desenvolveram uma maneira barata de capturar dióxido de carbono, o CO2, eliminado pelo escapamento de veículos durante o processo de queima. Segundo os cientistas, o segredo da nova técnica está no uso de um polímero conhecido como melamina. É o principal componente da fórmica usada na fabricação de móveis. A substância é misturada a formaldeído e ácido cianúrico, um produto químico normalmente adicionado ao cloro utilizado para purificar a água de piscinas. O tratamento do pó de melamina com formaldeído cria poros em nanoescala que absorvem uma quantidade pequena de dióxido de carbono. Aí, ao adicionar o ácido cianúrico a essa mistura durante a reação de polimerização, os pesquisadores conseguiram aumentar o tamanho desses poros e, portanto, a absorção de CO2. A proposta é poder usar o método para diminuir emissões de gases do efeito estufa. O grupo ainda está em fase de teste da tecnologia e pretende verificar uma utilização comercial para o produto. A versão de Spider-Man para PC alcançou a marca de 66,4 mil jogadores simultâneos no Steam na última semana. O resultado transforma o jogo de Homem-Aranha no segundo maior lançamento de um título da Sony para computadores. De acordo com dados coletados pelo SteamDB, a aventura da Insomniac Games só não bateu o número de jogadores da estreia de God of War no Steam. A jornada de Kratos e Atreus alcançou a marca de 73,5 mil jogadores simultâneos. A franquia Monster Hunter mostrou toda a sua força ao levar o lançamento da DLC Monster Hunter Rise Sunbreak ao patamar de jogo que mais atraiu novos jogadores simultâneos na semana no Steam. Ao todo, mais de 127 mil jogadores caçaram monstros na jornada da Capcom ao mesmo tempo. No campo das estreias, fazendo bonito como Marvel's Spider-Man, tem Cult of the Lamb, que registrou o pico de 61 mil jogadores no Steam ao mesmo tempo. O Instagram liberou os Stories com duração máxima de até um minuto para todos os usuários. Antes, os Stories eram limitados a vídeos de até 15 segundos. Em dezembro do ano passado, quando os testes dos stories de 60 segundos foram flagrados pela primeira vez, o tempo máximo do formato se igualou dos rios, na época também eram 60 segundos. Em junho desse ano, porém, a ferramenta de vídeos curtos do Instagram, para concorrer com o TikTok, teve duração ampliada para até 90 segundos. Não era possível gravar stories mais longos, mas o Instagram segmentava o material em pequenos trechos de 15 segundos cada. Agora, com até 60 segundos de duração, essa divisão não é mais necessária. Então o resumo é, Stories agora podem ter até 1 um minuto e os Reels podem ter 1 um minuto e meio. E com essas notícias de hoje, o nosso podcast Canaltech vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação positiva no seu agregador de podcasts, claro, se você utiliza um. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagem de Igor Almenara, Vinícius Mosquen, Gustavo Minari e Lucas Arras. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. E o nosso programa também contou com áudios do jogo A Lenda do Herói, com permissão dos desenvolvedores. Bom, a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canaltech. Até lá, tchau, tchau!